0: Saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior, Sagres. Já estamos aqui
0: com os nossos convidados, o nosso amigo Jônatas Procopi. Tudo bem, Jonatas? Seja bem-vindo.
3: Tudo bem. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Que Deus possa estar nos abençoando mais um dia de programa. Mônica Fernanda,
0: tudo bem Mônica?
4: Tudo bem, a gente agradece, né, estamos felizes no nosso retorno novamente aqui.
0: Jonas, tem alguma consideração aí, os agradecimentos aí?
3: Agradecer ao Robert Val Silva, sempre está nos apoiando, ali no áudio sempre está nos ajudando, o Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, o William Batista e suas filhas, né, e. Quem mais? A Margarida. A Margarida. E o nosso amigo Adair, que dispõe do horário, né? Que está sempre apoiando o programa Fraternidade em Ação.
0: Tá joia. Vem aí a nossa prece e a nossa mensagem.
2: Autoentrevista. Página de Chico Xavier. Ditada pelo Espírito Emmanuel. Livro Benção de Paz, lição número 39, página 101. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Não vem o reino de Deus com visível aparência. Lucas 17, 20. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos efetuando uma auto-entrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Quem somos verdadeiramente para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrestre? Para que objetivos nos dirigimos que fazemos no tempo, se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem, perante as leis eternas. Se já recolhemos dificuldades e provações por reais benefícios, se procuramos renovar-nos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance. O que estamos produzindo a favor do próximo seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das obras boas se já sabemos esquecer as ofensas alheias tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem nós que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando realizemos uma entrevista com nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientar-nos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento em que nos encontramos descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior. Então, irmãos,
5: vamos fechar os nossos olhos, aonde quer que esteja, vamos parar um minutinho, lembrar da figura meiga e amada do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando da sua família, Maria de Nazaré, José, que cuidaram tão bem do nosso Mestre Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua missão, a missão de trazer a mensagem do amor, do perdão, da tolerância, trazendo o exemplo mais sublime que o nosso Pai Celestial podia nos dar. Proteja cada lar, a todas as famílias, Aquelas famílias que estão em dificuldades, seja ela qual for de saúde, problema com vícios, álcool, drogas, problemas financeiros, conjugais, que a fé possa brotar e ser uma esperança a mais, lembrando que todas as dificuldades passam, mas que o amor fica. Graças a Deus, hoje e sempre, que assim seja. Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a Reforma Interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação, para nossa reforma íntima.
6: Reflexão e vivência em torno do Evangelho O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Lucas capítulo 6, versículo 45 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão o egoísmo é, sem dúvida, o fomentador pérfido da ingratidão, desde que inspira merecimento que a criatura não possui, mas exibe perturbando-se na avaliação dos valores da personalidade. Joana de Ângeles, no livro Otimismo. Meta do dia. Combater a ingratidão. Exercite o gesto de ternura com quem te auxilia. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos desafetos e por aqueles que você necessita
0: reconciliar-se. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 9. 8215-6037, 98215-6037 e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores, também a sua agenda, né? auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o um amigo Djalma Freitas. Olá, amigos, amigas. Mais uma vez aqui
7: no Reunindo, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa. Conversação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é, hoje, ainda no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. O item é o 14, Caridade com os criminosos. Não sei de vocês, mas Kardec, quando é, buscou essa palavra, acho que ele quis tentar os Espíritos né, para ver que resposta que os Espíritos trariam. Como é que é ter caridade para os criminosos naquela época, meio do século XIX e hoje em pleno século XXI, essa, esse sentimento, né? como que cada um de nós avali, avaliaria isso? O espírito de, da lição de hoje, né? Isabel de França, ditado em Rav, 1862 quando ela fez todo esse apaiado, e por mais que a gente medite quanto ainda está longe da gente ter caridade com o criminoso mas vamos iniciar essa reflexão quem de nós já não cometeu um crime quem de nós não cometeu um crime. Enquanto nós, espíritas, que conhecemos a lei da vida, a lei da vida, a lei da reencarnação, a lei de justiça que é a reencarnação, quando penso Kardec colocou isso aí através do Espírito de Isabel, essa análise é bem profunda, pessoal para fazer nos remetermos a nós mesmos, a nossa intimidade, a nossa reflexão íntima, não é? a, vamos dizer assim, um caminho para a nossa iluminação interior, tornarmos melhores pessoas. E mesmo dentro da leitura, o Espírito vem trazendo que essa é a oportunidade que Jesus nos dá para trabalharmos nós, principalmente espíritas, que já temos a luz dessa doutrina maravilhosa, que já fomos abençoados ao entendimento um pouco melhor das leituras, das mensagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando diz isso, não diz, lógico, que não diz para nós hilarmos e abraçarmos o criminoso ainda. Porque é da lei, todos nós vamos evoluir, vamos progredir. Uns estão mais rápidos, outros estão mais lentos. Se hoje já não somos um criminoso, mas já fomos num passado, com certeza, delituoso, sabemos que já devemos ter passado e que a nós todos, hoje que lemos essa mensagem, nós que refletimos sobre esse estudo de hoje, quanto que nós não fomos perdoados. Fomos perdoados pelos homens, fomos perdoados por Deus. E que para nós espíritas hoje é o momento de fazer essa reflexão, para buscar mais imediatamente a nossa iluminação interior. E nos dias de hoje, em que as notícias que são mais vultuosas, que mais dão, que, que dão ênfase, que mais vende, são notícias de crimes, de barbaridades, de pais contra filhos, de filho contra pais, em que às vezes violência sexual contra criança, contra adultos, violência contra mulher, contra homens, contra opções sexuais... Assistimos ao despertar da manhã, no nosso café da manhã, já ligamos o rádio, um aplicativo, uma TV, tomamos café da manhã com notícias de violências, de crimes. Vamos almoçar alimentando e degustando almoço com mais crime, mais violência. Vamos no jantar e vamos deitar com notícias de crimes e violências, e quando lá é exposto um irmão que momentaneamente está na condição, repito, meus irmãos, momentaneamente, porque o pecado não é eterno, o crime não é eterno, porque também nós, outros lá, já estivemos. É nesses momentos em que às vezes devemos, através dessa busca da nossa iluminação, refletir e fazer prece. É isso que o Espírito de Isabel traz nessa mensagem, de orarmos, de pedirmos a Deus para que aquele irmão nosso possa conseguir, um dia conseguir a sua salvação, e que se o momento dele ainda não é de buscar o perdão ou de busca dessa salvação, mas um dia esse momento chegará, como chegou para todos nós que hoje estamos aqui refletindo sobre o assunto então o nosso exercício é ao defrontarmos com essas notícias com os crimes não reforcemos ele mais com as nossas emanações mentais de recriminação de ódio, de raiva, de perseguição mas que fechemos em nós quando foi que eu também estive nessa condição em que esse irmão em Cristo está hoje se ainda não conseguimos fazer uma oração para ele, pelo menos não vamos emitir pensamentos de ódio, de raiva. Deixe que a justiça dos homens e a justiça de Deus se completará e a de Deus é eterna e imutante. Ela vai chegar. Vamos lembrar que esse criminoso, nessa condição, repito, momentânea, tem uma mãe, tem um pai, tem um filho uma esposa. Nós estamos aqui querendo que amenize, que passemos a mão na cabeça, mas que cumpra sim suas penas, corrija seus erros. Mas que de nossa parte, como espíritas, esse é o um alerta de Kardec nesse capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, porque ele veio suavizando que quando chegou no momento caridade para os criminosos, ele não pediu para saíssemos imediatamente, fôssemos nas delegacias ou nas imagens da TV e abraçassem. Mas pediu que ao menos não imitamos pensamentos negativos. Porque esses irmãos, como nós, estamos no mesmo barco, caminhando no mesmo mundo de prova e expiação. E caminhamos para a casa do Pai. Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar no final, por último, mas vão chegar, todos vão ser salvos, é da lei. Então, companheiros, que ao defrontarmos com os criminosos das notícias e que vem, se não pudermos fazer uma prece ainda, pelo menos não condenemos em nossos pensamentos. Deixai que o universo, que as forças que Deus criou que a força que Ele criou em cada um de nós no momento da sua criação, que foi o amor, desperte em cada um deles. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo parem sobre nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Eternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família Bem, amigos ouvintes, no programa de hoje, no Conversa de Família, falaremos com Nildiceia Lúcia, da cidade de Rosário Oeste, do Mato Grosso, e os amigos do Centro Espírita Caridade o Caminho. Arlene Siqueira, William Batista, Ednamar Lopes e Vitor Queiroz. Eles vão trazer para nós aí o tema Beneficência, que é uma virtude que se aproxima muito da caridade.
8: A Beneficência. A Beneficência, meus amigos, lhes dará neste mundo as mais puras e suaves alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudessem compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz com que se olhe os outros com o mesmo olhar que envolvemos a nós mesmos, que nos despojemos com alegria para cobrir vosso irmão. Se pudessem, meus amigos, ter por única ocupação agradável, tomar felizes os outros. Quais são as festas mundanas que poderiam comparar a estas festas alegres quando, como representantes da divindade, levam a alegria a essas pobres famílias que de vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vem repentinamente esses semelhantes macerados brilhar de esperança, pois esses infelizes não tinham pão, e ouviam seus filhos pequenos ignorando que viver é sofrer, gritando, chorando e repetindo estas palavras que, como um punhal agudo, se entra em. Ravam no coração materno. Estou com fome. Oh, compreendam como são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria, onde um momento antes só via desespero. Compreendam quais são suas obrigações para com seus irmãos. Vão. Vão ao encontro do infortúnio. Vão particularmente em socorro dos das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Vão, meus bem-aventurados, e lembrem-se dessas palavras do Salvador. Quando vestirem um desses pequenos, imaginem que é a mim que o fazem.
9: Hoje, é, me pediram para falar de um banquete. Sim, mas não é aquele banquete repleto de pratos variados, fabulosos, alguns até sofisticados, e por que não dizer deliciosos, claro. Mas eu vou falar de um outro banquete, um banquete celestial. É que, além desse banquete... Caritas, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nos oferece o banquete e também uma árvore. Uma árvore muito frondosa, repleta de flores e frutos. E ela diz que podemos colher esses bons frutos de uma árvore diferente essa árvore chamada beneficência, pois é, então em rápidas palavras nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre a beneficência, que nada mais é que a caridade no seu mais profundo significado, sim, porque nós colhemos o fruto dessa árvore, quando nós realizamos a caridade desinteressadamente então nosso coração se enche de alegria e sentimos dentro da nossa alma como se nós estivéssemos numa festa uma festa tão especial que nenhuma festa mundana substitui e é verdade nesse período que estamos passando mesmo esse período de da pandemia nós devemos alargar o nosso olhar para os nossos irmãos, que muitas das vezes estão em dificuldades. Olha, quantas vezes um irmãozinho está aí necessitado de um simples pão, enquanto nós estamos tomando um café da manhã é, variado, com tantas qualidades aí de alimentos. Quantas vezes também nós podemos escolher o que vestir e os nossos irmãozinhos necessitados do que colocar no seu corpo. Enfim, quantas vezes nosso irmão também precisa de uma prece, porque não é só a caridade material, colher a beneficência de que dá a esmola, ou de que dá um dinheiro, ou alimento, ou, ou qualquer que seja o nosso donativo material, mas também podemos e devemos doar o nosso tempo o nosso sorriso, a nossa gentileza, o nosso olhar bondoso para com os defeitos dos nossos companheiros de jornada. Enfim, a caridade espiritual, a caridade moral. E ela, essa caridade às vezes é mais complicada de ser praticada porque é tirarmos do nosso egoísmo. Quando realizamos a beneficência, quando praticamos, nós estamos praticando os dois mandamentos que resumem os dez mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nesse capítulo 13, vai falando das alegrias de realizar, mas também fala de quantos corações estão sofridos, passando as necessidades, passando frio ou precisando mesmo de uma prece, ou às vezes do nosso perdão, porque é benefício. A beneficência, ela também vai além dessas fronteiras, porque nós perdoarmos os nossos irmãos também constitui uma caridade. Enfim, se formos estender, são reflexões inúmeras. Mas eu colocaria mais, antes de terminar, eu colocaria mais uma coisinha, que é o Evangelho também nos coloca que quando temos outros dons, dons artísticos, dons dos mais variados, a arquitetura, a, a música, o teatro, a, a literatura, porque também não doar essas boas obras em prol dos menos favorecidos, dos nossos irmãozinhos queridos. Então, possamos nós fazer essa reflexão e nestes períodos que estamos aí em quarentena, porque a gente não estender a nossa mão, o nosso coração, as nossas preces, enfim, o que pudermos em prol do nosso próximo, para que a nossa Terra, nosso planeta Terra, possa ser mais florido, possa ser mais energizado com essas energias tão acalentadoras. Gostaria de agradecer muito é, esse momento que estamos agora refletindo, uma, um ótimo e maravilhoso dia para cada um de vocês, maravilhosos
10: ouvintes. Olá, queridos ouvintes da nossa Rádio Sagres 730. Que Deus nos abençoe, mais nesse programa do Fraternidade em Ação. A nossa mensagem de hoje é sobre a beneficência. Então vamos aí a uma, três mensagens interessantes que nos elucidam a respeito desse tema interessante. Primeira do livro de Rock Jacinto, Intimidade. O termo dela é Esmola. Esmola. Ela mendigava. Recebeu a esmola suplicada. Suplicada. Chamaram-na, porém, de preguiçosa, inútil e desmazelada. Baixou a cabeça, engoliu a lágrima. Afastou-se de coração preço Sem o perceber, porém, essa infeliz exercitara precioso e difícil ato de caridade ante seus azedos benfeitores, o de ouvir em silêncio os atos de ofensas com que coroavam o donativo, com o doador, pensando que o pão amargoso lhe estivesse formando os degraus de uma escada que a levaria a anos maiores. Outra mensagem muito interessante que nos fala a respeito da beneficência e a importância dela para as nossas vidas e para aquelas pessoas que nós já nos é de André Luiz no livro Estudo de Vida, que tem mensagens de Emmanuel e do próprio André Luiz. E ela fala assim, coragem é o tema, coragem também é caridade, excitação do conhecimento, poder de ignorância, debilidade da retidão, apoio ao desequilíbrio, Decisão firme, leme seguro. Vontade frágil, barco, arma troca, e resolução dos bons garantia dos maus. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Descobertas e inventos não se consolidariam nos fastos do, da civilização material sem os sacrifícios daqueles que lhe hipotecaram a existência. Harvey torturou-se até a morte. A fim de provar a circulação do sangue, Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. E Em doutrina espírita sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender o bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariavelmente, invariavelmente da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Esqueçamos os antigos chavões Não sei se vou e não sei se posso Ante os deveres que as circunstâncias nos tragam Timidez não é humildade Para que haja luz não bastará temer a presença da sombra É preciso atendê-la E aí, falando a respeito ainda desse assunto Emmanuel nos traz a seguinte situação Quando nós nos deparamos com a beneficência Colestes pedradas na constituição Construção a que te dedicas, no entanto, combadestes da mão que te ultraja, interpretando os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases suscituosas em torno do teu nome, e registras a agressão por loucura daqueles que as procuram, as que pronunciam, sem alterar-te do auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltas contra a injúria, os que te invadem a seara do esforço dobre, trabalhando-se em mágoa no clima da tolerância sem afetação de santidade ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se sem cartaz de virtudes ouvidemos as faltas alheias reconhecendo que poderiam ser nossas diante das fraquezas que carregamos ainda recorda que se há espíritos transviados ou injustos em decúlpito moral através do caminho são eles também necessitados da parcela do teu amor quando os famintos a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce invariável daquela felicidade de que com que tornamos alguém feliz. Façamos ao sim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Então, queridos ouvintes, nós podemos ver nessas três lições a importância da beneficência, a importância da caridade, a importância do amor ao próximo que nós temos de voltar a toda a humanidade. Aí nós lembramos ainda, alguns minutinhos nos dá, da história de Anália Franco, quando ela foi ajudar uma pessoa é, no interior de São Paulo e ela doente, com problemas, e ela auxiliou a tratar a pessoa, mesmo ela jogando água quente e dificultando a sua existência. Ela foi e deu o remédio necessário para ela. Que Deus nos ampare e proteja nesse, mais nesse, nesse programa de paz e de luz. Muita paz a todos.
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Mas nós convidamos a você, querido ouvinte, para conhecermos um pouco mais sobre Jesus
1: Jesus o FILHO DO HOMEM
11: Jesus Quanta vez neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito enxago e aberto, desgraçado viajor, rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nesta grande amargura, a alma pobre entre escombros Sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros A grandeza da cruz que ilumina e socorre Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera E no escuro vulcão só Jesus persevera Como a luz imortal do amor que nunca morre Livro Parnaso de Alentúmulo Espírito Alberto de Oliveira Psicografia de Francisco Cândido Xavier
2: Momento Musical
7: Quem veio cooperar, ajudar e somar não merece ter seus direitos anulados. Por isso, se você é um profissional de saúde e atua através de uma cooperativa, mas trabalha de forma subordinada, não tem autonomia, não participa das decisões internas da cooperativa, fique atento. Isso é uma fraude. Cooperativa Fake. Denuncie ao Ministério
2: Público do Trabalho. Uma campanha MPT-GO e FSST-GO.
1: De volta com mais
2: Fraternidade em ação
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens
3: Do livro Falando aos Jovens Médium Elsa Cândida Ferreira Espírito Luiz Sérgio A Noite dos Espíritos Meia-noite nossa equipe se preparava para mais uma noitada de trabalho. Vocês sabiam que enquanto a maior parte de homens e mulheres descansam, espíritos a que se reúnem para uma atividade organizada, coordenada, cujo alvo não poderia ser outro que não o de socorrer, o de insuflar bons pensamentos, o de promover reencontros e reconciliações? É também nessas horas mortas, enquanto o corpo físico repousa, que outras almas se encontram para arquitetar planos escabrosos de vingança, de assédio aos lares invigilantes e de perseguições que por vezes culminam em homicídios e tragédias. Parece contraditório? Não, estou me referindo a dois grupos distintos de espíritos. O primeiro segue as diretrizes de amor do Mestre Jesus e se ocupa da divulgação e da implantação de um ambiente social fraterno na Terra. O segundo é composto de espíritos desajustados, que ainda não acreditaram as condições, as condições exigidas para o crescimento pessoal, e se demoram no patamar estéreo das paixões humanas e racionais. São esses irmãos que, em contato com a inferioridade, moram dos seres humanos, estabelecem um concluio pernicioso com encarnados, que nem sequer desconfiam das armadilhas sutis que a espiritualidade inferior lhes prepara. Tomem cuidado, companheiros, alguns minutos de oração antes de dormir podem colocá-los em sintonia com a espiritualidade consciente, que se dedica ao bem do próximo e colabora com a grandeza da sociedade como um todo e dos indivíduos em particular. A despreocupação com o que é sério, com os pensamentos infelizes, com a influência de companhias desagregadas, podem colocá-los à mercê desse grupo de espíritos rebeldes, descompromissados com o bem ou até verdadeiramente perversos. Para uma noite realmente descansada e produtiva, escolham bem a companhia que preferem e tenham em mente o nosso aviso, tal dia, tal noite. O um ano tranquilo só terá aquele que carrega uma consciência tranquila, com a certeza de ter cumprido bem os seus deveres e ter praticado, pelo menos, uma boa ação. A equipe dos bons jovens deseja para todos vocês noites excelentes no ano em curso.
7: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
7: Conversa de família.
0: Amigo ouvinte, após a nossa reflexão de Jesus e a linda música Canta, canta, meu irmão com o nosso amigo Publio lá do Canadá, nós voltamos com conversa de família para falar agora para ouvir, né, os nossos amigos é Dinamar Lopes, do Centro Espírita Caridade e Caminho, e também Vitor Queiroz, que é também do Centro Espírita Caridade e Caminho, falando ainda sobre a beneficência. E não esqueça de colocar aí o seu frasco, o seu copo de água limpa, de água fresca, para ser fluidificado no final do programa.
12: Olá, eu sou a Edna Mar, do Centro Espírita Caridade e Caminho. E hoje nós vamos conversar sobre a beneficência. Falar de beneficência é fácil, agora o difícil é vivenciá-la. Emmanuel fala para nós que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias. Até consigo ver cada boa ação ou atitude nossa sendo colocada num cofre e que tudo nos será devolvido e em compensações. E o Evangelho fala que a beneficência nos dará nesse mundo as mais puras e benignas alegrias, que é as do coração. Que alegria é quando doar, doamos um prato de sopa, uma prece, um agasalho mas aquela palavra que agasalha o coração quando nosso semelhante está sofrendo e você só diz eu estou aqui daí a gente entende que beneficência é você amar os que são diferentes de você é pedir perdão àqueles que você ofendeu e se libertar das amarras que te prende às ilusões materiais. É abraçar alguém e dizer, todos nós erramos. E você é filho de Deus e amado por Ele. E Jesus disse, quem errou que atire a primeira pedra? Suscitando para nós sobre o julgamento. Beneficência também viver corajosamente, com esperança e alegria. Deus nos enviou os irmãos necessitados, precisando de recursos assistenciais. Entretanto, muitas das vezes se destacam os insatisfeitos. Ainda assim, devemos lhes entregar o carinho materializado da beneficência e escutar-lhes as referências descabidas com serenidade e entendimento. Todos nós somos convidados do Cristo para o banquete da beneficência, como servidor fiel. E os que se revoltam são os convidados difíceis. E os que levantam a bandeira com a legenda «Servir em nome de Jesus» Lembrar que além dos recursos amoedados, a beneficência existe ao alcance de todos, que pode frundesear e frutecer nos trilhos mais íntimos do cotidiano, começando dentro do próprio lar. O Evangelho nos esclarece, sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus depositada em nossas mãos. Toda felicidade eterna está contida nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Enxugai a lágrima do outro. Abraçai aquele que está se sentindo sozinho, desesperado. Se sentindo no fundo do poço. Sede caridosos, como Jesus nos ensinou, amparando nossos irmãos, que nós possamos abandonar essa horrível chaga do egoísmo e cumprir com os nossos deveres sobre o amai-vos uns aos outros. É onde nós encontraremos felicidade e consolação pelo impulso unicamente da caridade. A beneficência é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes eternas. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé resume-se em pura luminosidade que faz brilhar uma alma caridosa. Que Jesus possa abençoar a todos nós, nos ensinando sobre a caridade e a beneficência.
13: Olá, meus amigos, meu nome que a paz esteja convosco. Meu nome é Victor Queiroz e vamos falar sobre beneficência, que é um, um item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O capítulo, não serve a mão esquerda, que dá a vossa mão direita. E a beneficência, ela é muito confundida uh, por, por uma das suas principais uh, características de, e talvez uma das mais fáceis de ser realizada, que é a assistência material. Então quando fala assim beneficência, as pessoas às vezes possuem como sinônimo a beneficência é, e definição, né, beneficência é a assistência material ou a esmola, como vamos assim dizer mas na verdade vai além disso, o conselho da beneficência ele é mais amplo, ele vai além disso. Então é a, a, a atribuição da esmola, né? tanto que nesse, nessa ação ele traz um certo constrangimento, tanto para quem doa quanto para quem recebe, mas, e na, mas na assistência material, uh, até atendendo uma necessidade do, daquele espírito que está recebendo atendimento, uma vez que ele tendo fome possuindo necessidades materiais para serem atendidas, ele, em via de regra, não consegue ter a atenção necessária para receber o verdadeiro alimento que todos nós precisamos, que é o pão espiritual. Uh, onde nós, dessa forma, conseguiremos uh, entender uh, alguns motivos, quais são os defeitos que nós temos e as formas que nós podemos uh, trabalhar para... Uh, corrigir essas nossas falhas morais. Então, uh, assistência, nós precisamos, assistência material, ela é muito importante nesse primeiro momento, num primeiro momento, dependendo da situação, para que a gente consiga dar andamento em outras coisas. Então, ela é muito importante, mas ela não é a única forma. Então, a beneficência, como uma maneira, né, de, de realizar a caridade. Ela pode ser feita através da assistência material, ela pode ser feita também através da indulgência, né? ou seja, nós compreendermos que todos nós somos seres imperfeitos, espíritos, em processo de aprendizado e que em um momento ou outro nós ainda cometeremos erros. Então é importante cada um de nós ter essa lembrança de que, assim como nós, outros, os nossos irmãos também possuem essa, essa dificuldade e poderão errar que precisa da nossa compreensão. Mas, uma outra, outra forma também de realizar é dar atenção né, para as pessoas, então, conversar com, com, com o idoso, que de repente é, não tenha mais os seus familiares por perto para poder dialogar. A mesma coisa com a criança que está numa casa de, né, de abrigo um abrigo de crianças. E, enfim, é, isso mostra que nós. Podemos realizar, todos nós podemos realizar, basta dar aquilo que cada um tem. Então, se nós não temos dinheiro, a gente não vai dar dinheiro, mas nós podemos dar atenção, podemos dedicar horas do nosso dia para realizar alguma atividade, certo? E é, quando lembramos dessa, dessa... da beneficência, nós podemos ilustrar esse exemplo... É, numa situação onde, por exemplo, as pessoas que nos abordam pedindo alimento, né, de repente perto de uma panificadora, naturalmente as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas geralmente tendem a comprar ali um pão e fazer a doação desse pão para aquela pessoa que está pedindo, né? E muitas das vezes as pessoas estão acompanhada da, da sua família, de crianças, por exemplo. Mas imagine a alegria das crianças ao receberem uma sacola né, da doação de encontrarem além do pão que é necessário o supérfluo como um suco como um chocolate como um doce né? e essa alegria dos filhos ela naturalmente repercute numa maior alegria para os pais né? uma vez que os pais conseguem visualizar ali os seus filhos é, com essa alegria eles também se enchem seus corações de alegria e nós, naturalmente, ficamos felizes em sentir essa alegria... Uma vez que nós estamos vendo que conseguimos, de alguma forma, deixar alguém feliz. Né? E se sentimos essa alegria ao ouvir uma narração de uma situação como esta... Mas é a alegria no momento que nós realizamos essa ação. Então, podemos aí deduzir que se já sentimos alegres ouvindo esse tipo de situação e imaginando esse cenário vivendo ele, então, aí sim, nós conseguiremos sentir uma alegria muito maior. Então, meus amigos, a caridade, ela é uma fonte de amor, a beneficência, uma forma de praticar a caridade, ela é uma, é uma das fontes é, desse amor, que é um, um, uma emoção, um sentimento, uma virtude muito a, a virtude muito importante, ou talvez a mais importante, a mais importante, né, vamos assim dizer, até porque o nosso querido mestre Jesus, ele veio a, a aqui estar conosco para exatamente mostrar essa essa aplicação dessa grande virtude tão importante. Então agradeço a todos e um grande abraço.
0: Queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em tom maior e nas ondas do bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia. Pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres Online, né? E pedimos também que você acompanhe, que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro. Maria Mãe da Humanidade porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade Maria Mãe de Jesus
4: Jesus agora com sua intensa luz é como o sol a brilhar energizando assim todo o nosso ser Enchendo de paz, serenidade equilíbrio espiritual Sinta a sua luz divina A sua energia curadora emanando em sua direção Vamos continuar vibrando Agora a paz, a saúde o amor reina em nosso lar Senhor, nos guarda em sua paz Estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo E aqueles que perderam a esperança da cura e fé Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
14: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra Acumulado através de nossas faltas Essa tempestade de dores pode ser chamada de karma Ou reação das leis Ou justiça divina Ou dívidas Se Deus fosse apenas justiça E essas dívidas fossem cobradas de imediato Nos aniquilariam Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, Possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz, coletivamente, envolvendo a Terra com os eflúvios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.